0: Lieber Alex, die nächste Frage, die ist sehr umfangreich, aber auch sehr interessant und sie lautet, lehrt das NT, das Neue Testament, dass es möglich ist, eine Nahtoderfahrung zu erleben, zum Beispiel im Himmel zu sein und dann wieder auf die Erde zurückzukommen, eine Begegnung mit Jesus oder den Engeln zu haben. Vielleicht... Erklären wir erstmal den Begriff Nahtoderfahrung, damit wir nicht durcheinander kommen mit der, biblischen äh, Terminologie, mit der biblischen Terminologie. Und da möchte ich der Einfachheit halber wirklich mal auf Wikipedia zurückgreifen, denn die bieten eine, wie ich finde, gute allgemeine Definition an. Also ich zitiere jetzt Wikipedia. Der Begriff Nahtoderfahrung beschreibt eine bereits, äh, beschreibt ein breites Spektrum an tiefgreifenden persönlichen Erfahrungen, die häufig von Menschen gemacht werden, die sich in einer lebensbedrohlichen Situation befunden haben. Im Verlauf der Jahre haben Forscher eine Reihe von Elementen und Gefühlen identifiziert, die typisch für Nahtoderfahrungen sind. Dazu gehören unter anderem die Erfahrung eines bewussten Seins ohne physischen Körper, Tunnel, Licht, Jenseits- und Weltraumerfahrungen, Gefühle von Liebe, Frieden, Geborgenheit und Schmerzlosigkeit und in wenigen Fällen von Angst und Bedrängnis. Einige Betroffene berichten auch von Begegnungen mit Wesen und verstorbenen Angehörigen, mit denen sie kommunizieren. Die Bandbreite der Erklärungen, die für dieses Phänomen angenommen werden, reicht von naturwissenschaftlichen bis hin zu spirituellen Ansätzen. Nahtoderfahrungen werden unabhängig von der Weltanschauung in fast allen Kulturen der Menschheit erwähnt, soweit Wikipedia. Und wie gesagt, ich finde, es ist eine gute Zusammenfassung und sie enthält viele Elemente, wo ein Bibelleser sofort merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, da ist die Rede von Gefühlen der Liebe, Friede, Geborgenheit, Schmerzlosigkeit. Man begegnet Wesen und Verstorbenen und kann sogar mit ihnen kommunizieren. Und ja, diese Berichte sind, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen, immer sehr, sehr ähnlich. Ich war früher, als ich Gottes Wort noch nicht so gut kannte, ähm, habe ich auch diese Bücher gelesen von Kübler, Ross und Moody. Ja, das sind für, für die, die den nicht kennen, äh, das sind so so eine Art äh, Pioniere in der Sterbeforschung. Das war schon immer faszinierend, denn für mich war es auch faszinierend, so will ich es fast sagen. Denn man bekam irgendwie das Gefühl, man kann irgendwie mal so ein bisschen diesen Vorhang, der hinterm Tod ist, ein bisschen zur Seite rücken und mal mal dahinter gucken. ja. Und das, das regte die, die Fantasie an und das kitzelte auch irgendwie das Fleisch. Aber es kam mir damals auch schon als Babychrist, sage ich mal, kam mir das irgendwie sehr, sehr seltsam vor, dass das alles so schön und friedvoll sein soll. Und dass das, da, da, da war nichts von diesem biblischen, es ist dem Mensch einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Aber bleiben wir sachlich. Ja, es gibt Sterbeforschung, die Thanatologie, die Wissenschaft von Tod und dem Sterben, aber Ab wann ist denn der Mensch wirklich tot? Die Bibel sagt nach 1. Mose 2, Vers 7, wenn der materielle Teil des Menschen sich von seinem immateriellen Teil trennt, wenn, wenn der Odem des Lebens den menschlichen Erdenklos verlässt, dann ist der Mensch tot. Erst dann gibt es diese Signum Mortis, ja, die sicheren Todeszeichen wie eben toten Flecken oder toten Starre und beginnende Fäulnis, so wie bei Lazarus, der eben schon stank. Und nur weil in einem Krankenhaus eine Maschine bei einem Menschen keine Hirnaktivitäten anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass der Mensch wirklich tot ist. Wir Menschen sind da gerade wenn man die Medizin anguckt, mit unseren Begrenzungen und unserer Unwissenheit in einem echten ethischen Dilemma. Und man muss bei aller wissenschaftlichen Arroganz einfach sehr nüchtern feststellen, dass die Menschen von dem, was sich im Sterbeprozess auf biochemischer Ebene im Gehirn abspielt, wirklich auch heute noch nur recht wenig wissen. Die eigentliche Frage bei diesen Nahtoderfahrungen ist eigentlich eine andere, denn sind das was die Menschen im Zustand der Agonie erleben, reale Erlebnisse und ich spreche niemanden diese Erfahrungen ab. Bitte nicht falsch verstehen. Niemand spreche ich das ab. Oder sind es doch vielleicht eher das Produkt körpereigener Anpassungsmechanismen auf biochemischer Ebene, weil zum Beispiel durch die Schmerzen und den Stress bei diesem Sterbeprozess, der Körper selbst Morphine produziert, wie er es zum Beispiel tut mit den körpereigenen Endorphinen, diese Glückshormone, die wirklich den, den Körper stark beeinflussen. Ja, Aber ich bin kein Mediziner, deswegen mache ich hier einen Punkt. Die Frage, die ich mir bei diesem Thema viel mehr stelle und die mich da viel mehr beschäftigt, ist, worauf baue ich mein Leben? Auf diese Erlebnisberichte oder auf die Bibel? Wie gesagt, ich habe einiges gelesen und ich kann mich zum Beispiel an den Bericht einer christlichen Großmutter erinnern, die von dem Nahtoderlebnis ihres kleinen Enkelkinds berichtet hat und dann als Fazit sagt, ja, jetzt, wo mein Enkel mir das alles vom Himmel erzählt hat und da ist für mich Jesus mit mal viel realer. Okay, wirklich? Oder, oder was mir auch in Erinnerung geblieben ist, da sagt jemand, er wäre im Himmel Jesus begegnet und dann sagt er, ich werde nie diese blauen Augen vergessen. Okay, Jesus hatte blaue Augen? Wirklich erstaunlich für einen reinblütigen Semiten. Nochmal, ich spreche niemanden diese Erlebnisse ab, aber die Frage ist doch eher, worauf baue ich meinen Glauben? Das, was Kübler, Ross, Moody und die vielen anderen Sterbeforscher mit dieser Sammlung oder diesen Sammlungen dieser, dieser persönlichen Berichte gemacht haben und immer noch tun, ist eigentlich dass sie dem Tod den Stachel nehmen. Wenn du wirklich, fast wie im Sinne der Allversöhnung nur erwartest, dass dich Licht, Liebe und gute Gefühle erwarten, warum soll ich mir, mir dann noch Gedanken machen ja, über einen allmächtigen Gott, der vielleicht sogar Rechenschaft fordert, ja, der verlangt, dass man Ehrfurcht und Furcht vor ihm hat? ja, Warum soll ich mir dann Gedanken machen über ein kommendes Gericht? Und wenn wir gleich dabei sind, dann ist die im Moment so vehement vorangetriebene Diskussion über Sterbehilfe und die Rechtfertigung der Euthanasie doch etwas wirklich Gutes. Wie viel Leid könnte man den Menschen ersparen, wenn nur Licht und Liebe auf sie warten? Es muss einen nicht wundern, dass Kübler-Ross und Moody durch ihre von der bibellos gelöste Art der Sterbeforschung beide in den Spiritismus gerutscht sind, die dem lebendigen Gott ein echtes Gräuel sind. Ja, wer das nachlesen will, 5. Mose 19, 18 der Kontext. Aber weil ja in der Eingangsfrage ausdrücklich nach den neutestamentlichen Nahtoderfahrungen gefragt wurde, möchte ich hier zumindest zwei anführen. Und da werden wir sehen, die unterscheiden sich deutlich von dem, was man heute an Berichten hört und was man auch in vielen christlichen Bücherhandlung leider, muss ich sagen, findet. Ja. Das erste Beispiel, was ich nehmen will, ist Paulus. In 2. Korinther 12 gibt Paulus uns den Erlebnisbericht von einem Besuch im Paradies. Ja, was er da erlebt, das kann er kaum in Worte fassen. Es ist so irreal und doch für ihn so real. Und er gibt Zeugnis davon, aber er sagt eben nicht, hey Leute, ich habe hier was Unglaubliches erlebt, Ja, hört her und ich schreibe jetzt Bücher über dieses Erlebnis sondern er ist demütig und nennt nicht mal in dem Bericht seinen Namen und gibt Gott bei diesem Bericht die Ehre. Ja, 2. Korinther 12, Vers 1b lese ich mal, 2. Korinther 12, Vers 1b. Doch will ich, also Paulus, auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Himmel oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Mein Eindruck ist, wenn er an dieses Erlebnis im Himmel, im Paradies, in der Gegenwart Gottes denkt, ist er völlig durch den Wind und findet überhaupt gar keine Worte. Und das zweite Beispiel, was ich anführen will, auch der Apostel Johannes berichtet von einer Art Nahtoderfahrung und er berichtet auch sehr detailliert, wie Jesus Christus heute wirklich aussieht. Offenbarung 1, Vers 10 bis 18. Es ist ein längerer Abschnitt, aber in unserem Zusammenhang lohnt sich das, den anzusehen. Ich, also Johannes, war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich siebene, sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern ein, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme, wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Johannes fiel zu Jesu Füßen nieder wie tot. Das hat überhaupt Gar nichts gemeinsam mit so vielen Nahtodberichten, wo Leute sagen, hey, ich kam an und da saß Jesus auf der Couch und sagte, cool, dass ich dich sehe. Immer wenn in der Bibel jemand eins zu eins mit der übernatürlichen Welt in Berührung kommt und ihm die Augen geöffnet werden, dann ist äußerste Anbetung der Heiligkeit Gottes die Folge. Und das ist vermutlich der größte Unterschied zu den heute grasierenden Jesusbegegnungen und den Nahtodberichten. Und diese biblischen Berichte, die wir gerade eben gelesen haben, sind die absolute Ausnahme und nicht die Regel. Niemand sollte erwarten, eben mal in den Himmel und zurückzugehen oder eben mal Jesus oder einen Engel zu treffen. Deswegen bleibt bitte kritisch und prüfend und fragt euch, worauf ihr euer Leben und euer Sterben bauen wollt. Auf menschliche Erlebnisberichte,